0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am 5. September feierte Filmemacher und Autor Werner Herzog seinen 80. Geburtstag. Der gebürtige Bayer lebt heute in Los Angeles. Knut Korzen hat Werner Herzog kurz vor seinem Geburtstag getroffen und mit ihm über seine Literatur gesprochen. Denn bereits bei ihrer ersten Begegnung 2005 sagte Herzog, er glaube, dass die Bücher, die er gemacht habe, seine Filme überleben werden.
2: Ich bin einfach einer, der arbeitet. Ich bin ein äh, a working man. Und äh, ob ich dabei flüchtig mal bekannt bin oder nicht spielt absolut keine Rolle.
3: Ich glaube, es gibt keinen lebenden Künstler, mit dem ich eine solche intensive Beziehung Fernbeziehung habe. Also nachdem ich von Gehen im Eis gelesen hatte, hat mich einfach alles interessiert, was er tut und schreibt und macht. Ich
2: war nie in der Mode, ich war immer irgendwie... Am Rande und ich wusste, das, was ich mache, hat eine Vitalität und eine Kraft in sich und eine poetische Kraft auch in sich, die das Überleben wahrscheinlich sichern würden. Die geschriebenen Sachen werden wahrscheinlich meine Filme überdauern. Sie werden wahrscheinlich ein längeres Leben haben.
0: Werner Herzog ist als einer der bedeutendsten deutschen Filmemacher weltweit bekannt, mit Spielfilmen wie Agirre, Der Zorn Gottes, Fitzcarraldo und Rescue Dawn, mit Dokumentarfilmen wie Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner, Grizzly Man oder Lo and Behold, wovon träumt das Internet, um nur sechs Filme aus seinem gewaltigen Œuvre zu nennen. Und doch versteht sich dieser 1942 in München zur Welt gekommene und in Sachrang im Chiemgau aufgewachsene Künstler seit seinen Anfängen als Dichter, Schriftsteller, Autor.
2: Das war eigentlich immer schon da. Und ganz früh hatte ich auch schon Gedichte geschrieben. Und ich kann es vielleicht so sagen, vereinfacht. Ich habe ja viele Filme gemacht, die meisten außerhalb von Deutschland, in allen Kontinenten, also wüst, nach außen greifend und forschend. Und ich habe das Gefühl, die Filme, das sind meine Reise. Das, was ich schreibe, ist zu Hause. Und das ist bis heute so. Da, wo ich wirklich zu Hause bin, das ist das Schreiben.
3: Was mich unter anderem so fasziniert hat bei ihm und auch an seiner Sprache ist, er hat ein Pathos wieder möglich gemacht, auf eine Art und Weise, die absolut geht. Ja. Also wir sind ja alle pathoskrank als deutsche Kulturmenschen oder überhaupt als Deutsche, aus den allseits bekannten Gründen. Und irgendwie geht es aber nicht ohne, weil Pathos, also eine bestimmte Gefühlsintensität, ein bestimmtes sich bekennen zu etwas und sich auch reinschmeißen in was, das auch nicht 60, 80 Prozent machen, sondern 120 Prozent machen, das gehört nun mal zum Menschen. Also eine Leidenschaft entwickeln für was und dafür auch eine Sprache finden, eine Bildsprache, eine Textsprache. Und das hat er irgendwie hingekriegt und er hat es auf seine mythomanische, monomanische Art irgendwie durchgezogen und ein Beispiel gegeben dafür und auch das hat mich, wie gesagt, sehr fasziniert bei ihm.
0: Wolfgang Büscher ist selbst einer, der schreibt und der einzige lebende deutsche Schriftsteller, den Werner Herzog je mit einer Rezension bedacht hat. 2003 war das in der Zeitschrift Literaturen. Seit Jahren hat niemand in Deutschland solche Prosa geschrieben, lobte Herzog den Fernwanderer Wolfgang Büscher da. Unerwartet und wie aus dem Nichts erscheine ein staunenswertes Werk in der deutschen Literatur, die auf der Stelle zu treten scheint. Büschers Sprache hat die Kraft und die Tiefe derer zu Fuß. Offenkundig hatte Werner Herzog, der im Winter 1974 von München nach Paris gewandert und auch sonst in seinem Leben viel zu Fuß unterwegs gewesen ist, in Wolfgang Büscher einen Bruder im Geiste entdeckt. Büscher war damals zu Beginn des neuen Jahrtausends von Berlin nach Moskau gegangen und hatte darüber 2003 das Buch »Berlin-Moskau – Eine Reise zu Fuß« veröffentlicht. Umgekehrt war die Lektüre von Herzogs Buch »Vom genem im Eis« für den Journalisten Wolfgang Büscher
3: in den 1990er Jahren ein Tür- und Augenöffner. Was ebenso befreiend war an der Lektüre vom Gen im Eis, war, die erkenntnis, ja, das ist es, das ist dein Weg. So könnte es gehen mit dem Schreiben. Das las ich mit angehaltenem Atem durch und also da ging bei mir die Lampe an, also da ging bei mir die Sonne auf und mir wurde auf einmal klar, so kann man schreiben. So kann man es machen. Also dieses Losgehen, diese Einheit von etwas tun und schreiben, diese Erkenntnis habe ich einfach Herzog zu verdanken. Und deswegen ist es wenig übertrieben zu sagen, er hat mich zum Schreiben gebracht. Also ohne vom Gehen im Eis wäre dieses Fenster nicht aufgestoßen worden in diese Welt, die sich mir dann erschlossen hat.
0: Einige dürften verwundert sein, dass man Werner Herzogs Literatur kurz vor seinem 80. Geburtstag in den Blick nimmt. Was sind schon die wenigen, oft schmalen Bücher? Vom Gehen im Eis, Eroberung des Nutzlosen, das Dämmern der Welt und seine in diesen Tagen erscheinenden Erinnerungen, jeder für sich und Gott gegen alle, gegen seine vielen, vielen Filme. Aber schon bei unserem ersten Treffen, 2005, als sein Tagebuch über die Dreharbeiten an Fitzgeraldo erschienen war, hob Werner Herzog hervor, wie wichtig ihm das Schreiben immer gewesen ist.
2: Also so wie manche Leute ums Leben laufen, habe ich damals ums Leben geschrieben.
0: Ihr Bruder Tilbert hat mal dem Guardian, glaube ich, erzählt, Sie würden mit äußerstem Selbstbewusstsein über Ihre eigene Prosa sprechen, auch ihm gegenüber zumindest. Sie sagen, Sie schreiben die beste Prosa seit Kleist in Deutschland, behauptet Tilbert.
2: Hat er das wirklich gesagt, der Lümmel? Mein älterer Bruder, ja. Ja, nein, manchmal in Momenten von Selbstüberschätzung sage ich sowas. Aber das sage ich nur unter Brüdern. Und dann kriege ich natürlich schallendes Gelächter und muss dann eine Runde Bier bezahlen auf sowas hin. Da haben wir ein ganz lockeres Verhältnis. Und äh, das hat aber vielleicht einen ernsthafteren Hintergrund auch. Ich weiß natürlich, dass ich besser schreibe, als dass ich Filme mache. Ich glaube sicher, dass die Bücher, die ich gemacht habe, vom Gehen im Eis und anderes jetzt, Eroberung des Nutzlosen, werden meine Filme überleben. Nicht, dass ich unbedingt sagen will, diese Bücher sind besser und haben mehr Substanz, aber sie werden ein längeres Leben haben als meine Filme. Dessen bin ich völlig sicher.
0: Einen frühen Hinweis darauf, dass Werner Herzog sich seit jeher als Dichter sieht, liefert seine Rede über das eigene Land. Gehalten am 10. Dezember 1983 in den Münchner Kammerspielen. Kurz nach seinem Versuch, von seinem Heimatort Sachrang aus die alte Bundesrepublik, Westdeutschland. Entlang seiner Grenze einmal ganz zu umrunden. Zu Fuß natürlich. Ein symbolischer Akt. Denn Deutschland so Herzog seiner Zeit in den Münchner Kammerspielen, sei etwas, das nur noch in Fragmenten bestünde, die immer mehr am Auseinanderfallen seien.
2: Dazu kam jetzt in letzter Zeit auch immer stärker das Gefühl, dass Deutschland eigentlich ein ganz verlassenes Land ist. Dass es sicherlich wieder vereinigt wird. Aber was hält es denn eigentlich zusammen? Was kann dieses Land bis in eine ferne Zukunft, wo es wieder vereinigt wird, wieder zusammenklammern? Deutschland ist ja ein Land ohne Zentrum, ohne Mitte, ohne Metropole, ein Land, in dessen Inneren, in seiner Mitte auch kein Herz mehr schlägt. Deutschland besteht nur noch aus Rändern, das ist mein sehr starkes Gefühl, und es ist nur noch die Kultur und die Sprache, die uns wirklich zusammenhält. Und eine Gewissheit in mir ist, dass nur die Dichter Deutschland über lange Zeit retten können.
0: Wie steht Werner Herzog 2022 zu diesen seinen Sätzen? Von 1983.
2: Heute würde ich das vielleicht nicht so emphatisch sagen, aber die Situation war damals anders. Viele Intellektuelle waren gegen eine Wiedervereinigung, darunter Gunter Krass. Und ich habe ihn dafür zutiefst und mit großer Inbrunst verabscheut. Ich sah mich aufgerufen, ich als Dichter wie mit einem Gürtel das Land zu umgeben, könnte es zusammenhalten. Das ist natürlich eine Metapher. Ich bin's ja nicht, sondern die Kultur, unsere Sprache, unsere Dichter, die Philosophen, die Komponisten. Alles das gehört zusammen und ergibt gewissermaßen eine Einheit.
0: Man sollte nicht den Fehler machen, Werner Herzog, dessen Geburtsname Stipetic lautet und auf kroatische Vorfahren verweist, für einen Nationalisten zu halten. Er selbst betont stets, ein bayerischer Künstler zu sein. Und dass es alles andere, als ein Zufall gewesen sei, dass der sogenannte Märchenkönig aus Bayern kam.
2: Ludwig II. hat ja anders als die preußischen Könige sein Geld nicht in Herzüge und Kriegsgeschehen ausgegeben, sondern hat fabelhafte Schlösser gebaut und hat Richard Wagners Lohengrin in einer von ihm selbst entworfenen Höhle für sich als einzigen Zuhörer aufführen lassen. Ein wunderbarer Mann. Ich liebe ihn dafür und er war wahnsinnig natürlich und hat unglaubliche Sachen gemacht. Er ist in der bayerischen Seele verankert. Aber das Richtige, das mehr Wüste, Anarchische. Es gab ja nach dem Ersten Weltkrieg bezeichnenderweise eine Phase von Anarchie in Bayern. Und das ist nicht fehlplatziert gewesen. Und vieles von dem Wüsten, Barocken, Lebenssatten kam immer wieder aus Bayern. Achternbusch, Krotz, der Schriftsteller oder Dramatiker Martin Sperr. Ein ganz wüster Kerl. Fassbinder, der wie eine... Wie eine Wildsau, das Unterholz gepflügt ist und Breschen geschlagen hat für viele andere, die ihm dann nachfolgen konnten. Das ist das, was ich meine mit dem Bayerischen, der bayerischen Komponente. Der Achtenbusch hat einmal gesagt, ja, sehen Sie, das, was die deutschen Schriftsteller so machen, das ist ja alles nur selters Wasser. Wir hier in Bayern trinken Starkbier und trinken als Schnaps Enzian. Und irgendwo irgendwo hat er da einen richtigen Nerv getroffen. Leider, leider ist er ja vor kurzem gestorben. Ich vermisse ihn. Herbert
0: Achternbusch hatte 1976 das Drehbuch zu Herzogsfilm Herz aus Glas verfasst. Wolfgang Büscher, sein Weggefährte aus der Ferne, Interpretiert Werner Herzogs Herausstellen seiner bayerischen Wurzeln folgendermaßen.
3: Also ich habe das immer auch so ein bisschen so wahrgenommen, dass er damit sagen will, nicht deutsch. Und er ist ja von seiner Herkunft, wenn ich es richtig weiß, auch nicht nur deutsch. Also da ist eine gewisse Reserve gegen das Nationale, gegen das Deutsche oder Großdeutsche oder Größerdeutsche. Ich glaube, das ist eine Dimension, in der er sich wohlfühlt, mit der er sich identifizieren kann. Mit dem großen ganzen Deutschland weiß ich nicht, eher nicht. Und es ist ja umgekehrt genauso. Das große ganze Deutschland kann sich ja mit ihm auch nicht so wahnsinnig identifizieren. Es ist ja nicht so, dass er in der Senfte durch die Kulturetagen des Landes getragen wird. Das ist ja ganz und gar nicht so.
2: Gelesen bei uns wurde doch unsere Mutter. Da waren alle Kinder von den umliegenden Bauernhöfen in Sachrang, im Kimgau. Die kamen zu uns in diese kleine winzige Küche, die war sogar beheizbar. Und wir drängten uns auf engstem Platz. 14 Kinder zusammen und meine Mutter hat vorgelesen. Und dadurch habe ich ein wichtiges Merkmal irgendwie mitbekommen, und wirklich gelesen habe ich erst ab, sagen wir, der Pubertät. Das, was in der Schule zu lesen war, habe ich verabscheut. Heute bedauere ich es, aber es ist mal so. Aber wirklich Leser wurde ich erst mit so 16, 17. Und dann aber konstant, also bis heute. Ich lese mehr, als dass ich Filme anschauen würde.
0: Eine von vielen kuriosen Werner-Herzog-Geschichten aus seinen Erinnerungen »Jeder für sich und Gott gegen alle« geht so. In jungen Jahren nahm er an einem Dichterwettbewerb teil, ausgerichtet vom Bayerischen Rundfunk.
2: Der Bayerische Rundfunk hat damals einen Wettbewerb ausgeschrieben für junge Schriftsteller und Dichter. Man musste unter 25 sein und der Text musste anfangen mit dem Halbsatz, ein junger Mensch stand mitten. Punkt, Punkt, Punkt. Und da musste man fortsetzen. Ein Gedicht, eine Geschichte, was auch immer. Und ich habe damals Freunden gesagt, weil zehn der besten wurden prämiert, wurden dann auch vorgelesen und ausgestrahlt. Und ich habe gesagt, ich reiche ein mit mehreren Pseudonymen und ich gewinne, ich reiche mit fünf unterschiedlichen Namen ein und gewinne fünf der Preise der zehn. Und habe das dann als angebliche Dichterkolonie eingereicht. Und da bekam ich dann vier Telegramme auf einen Sitz mit der Gratulation. Ich hätte da einen dieser zehn Preise gewonnen. Die fünfte Einsendung war allerdings leer ausgegangen. Ich habe die Wette verloren. Aber ich war ganz sicher, da halte ich mit. Und, und die anderen schreiben nicht so gut wie ich.
0: Eines der vom Bayerischen Rundfunk preisgekrönten und gesendeten Gedichte Herzogs hatte er unter dem Pseudonym Wenzel Stroschek verfasst, was an seinen späteren Spielfilm »Stroschek« über den Straßensänger Bruno Stroschek denken lässt und an die Hauptfigur seines Spielfilms »Lebenszeichen«, die auch »Stroschek« hieß.
2: Ich glaube, die Abendzeitung in München hat ein Gedicht abgedruckt, aber ich erinnere mich nicht mehr so richtig
0: seine allererste Kurzgeschichte wiederum veröffentlichte Herzog in den 60er Jahren in einem amerikanischen Unimagazin in Pittsburgh, wo er kurzzeitig studierte. Auch diese Short Story erinnert an einen späteren Herzog-Film, Nosferatu. Ein Vampir reist darin unerkannt und versteckt in einem Sarg auf einem Schiff inmitten von tausenden Ratten. Für die Dressur der Ratten war übrigens ein Verhaltensbiologe und späterer Schriftsteller engagiert. Martin Hart, der über die Dreharbeiten, den nach Herzogs Meinung frei erfundenen Bericht, eine unfreiwillige Seereise geschrieben hat. Herzog reagiert gereizt, wenn man ihm das Büchlein von 1984 vorlegt. Doch wovon handelte nun seine erste je gedruckte Kurzgeschichte?
2: Es war eine Kurzgeschichte, über einen blinden Passagier auf einem Schiff, der mit dem König der Ratten Kartenspiele macht und ganz offensichtlich von einer Ratte gebissen oder mehreren immer Fieberwirrer wird und dann völlig im Fieber Fantasien hat. Und dann bricht der Text ab. Sowohl diese Geschichte mit dem Bayerischen Rundfunk- und diesen Einsendungen, wie auch eine erste Kurzgeschichte in den USA, das war völlig natürlich. Ich war damals 22 oder was, 23. Und das Drehbuch zu meinem ersten Film Lebenszeichen, das hieß damals noch Feuerzeichen, ich habe das dann umbenannt, das hat an einem Wettbewerb teilgenommen für den Karl-Meyer-Preis. Ich habe meinen Bruder zum Beispiel gesagt, natürlich wird es diesen Preis gewinnen, da gibt es gar keine andere Wahl. Und ich wurde dann fürchterlich ausgelacht und verspottet darüber, aber den Preis habe ich dann tatsächlich gewonnen. Aber vergessen Sie es, die Preise sind völlig irrelevant, das ist eher irreführend. Und seither habe ich mich auch von sowas weggehalten. Das ist nicht gut für einen Schriftsteller oder einen Dichter.
0: Schon Herzogs erster Spielfilm »Lebenszeichen« von 1968 hatte eine Novelle Achim von Arnims von 1818 zum Ausgangspunkt. Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonau. Bei Dreharbeiten führt Herzog noch heute bei sich die Luther-Übersetzung der Bibel und Titus Livius' Buch vom Zweiten Punischen Krieg, weil darin einer seiner Heroen verewigt ist, der römische Feldherr. Quintus Fabius Maximus, verspottet als Kunktator, Zauderer, aber ein erfolgreicher Stratege im Krieg gegen Hannibal und dennoch eine in den Annalen der Historie versunkene Figur.
2: Hannibal ist die große Figur und Hannibal ist der Verlierer. Und derjenige, der uns gerettet hat, war Fabius Maximus und der wusste, dass die Geschichte ihn verhöhnen würde. Und er wusste, dass er niemals irgendwie für seine Tat, einen Abnutzungskrieg zu führen, je ausgezeichnet und anerkannt würde. Und den halte ich eben für einen meiner ganz großen Hoffnungsfiguren, wenn es mir ganz, ganz schlecht geht. Wenn alles am Boden ist, dann richte ich mich an dieser Figur auf und an Luther natürlich am Buch Hiob und am Psalmen.
0: So redet derjenige, der Soldaten immer wieder in den Mittelpunkt brillanter Filme und Bücher gestellt hat. Man denke an Dieter Dengler, den während des Vietnamkriegs im laotischen Dschungel abgestürzten amerikanischen Kampfpiloten deutscher Abstammung in Herzogs Dokumentarfilm »Little Dieter Needs to Fly« von 1997. Oder an Hiro Onoda, den japanischen Leutnant, der 29 Jahre lang im Urwald einer philippinischen Insel ausharrte, bis er 1974 endlich davon überzeugt werden konnte, dass der Zweite Weltkrieg vorbei sei. Seiner Geschichte hat Herzog 2021 mit »Das Dämmern der Welt« ein unvergessliches literarisches Denkmal gesetzt, in extrem verdichteter Sprache. Für die Recherche konnte Herzog Onoda noch treffen.
2: Ich weiß nicht genau, was es war, was uns so schnell, so nahe gebracht hat. Aber ich empfand es als völlig natürlich. Und ich glaube, er auch, und er war ganz froh, dass er nicht einen Journalisten mit einem Katalog von Fragen vor sich hatte, sondern jemanden, der im Urwald war und unter schwierigen Bedingungen dort Arbeit verrichtet hat, mich eben. Und er, der unter viel schwierigeren Bedingungen als Soldat sich versteckt gehalten hat, aber immer wieder Angriffe gestartet hat, um zu zeigen, ich halte diese Insel in den Philippinen, die Insel Lubang, immer noch von Japan besetzt. Unglaublich und irgendwie tragisch, weil das eine Fiktion war, in die er sich hineingeredet hat, dass der Krieg nicht zu Ende war. Und diese Tragik habe ich, glaube ich, genauer und anders verstanden als wahrscheinlich viele andere. Und deswegen das Buch. Das war in mir, das war in mir für 20 Jahre schon. Und ich hätte es zu jedem Zeitpunkt schreiben können.
0: Was Werner Herzog, den guten Soldaten des Kinos, gerade an Hiro Onodas Beharrlichkeit faszinierte, hier hatte einer gegen alle Wahrscheinlichkeit einen Außenposten gehalten. Den Andere. Längst aufgegeben hätten.
2: Ich würde gerne ein guter Soldat des Kinos sein. Und das heißt nicht im militärischen Sinne, sondern in einem ganz anderen. Pflichtbewusstsein, Courage, Verantwortungsgefühl, auch für andere. Einen Außenposten, sagen wir sogar einen künstlerischen oder stilistischen, halten, den andere schon fluchtartig verlassen haben. In so einem Fall macht das dann einen guten Soldaten des Kinos aus. Aber nicht im militärischen Sinne und vor allem nicht im Sinne von zum Beispiel Nazi-Armeen, die in blinden Gehorsam Deutschland ins Unglück gebracht haben.
3: Wenn man präziser rangeht, dann muss man sagen, na, mein lieber Herzog, Soldat bist du eigentlich nicht, sondern wenn, dann bist du der Soldat und der General in Personalunion, und zwar in der Herzogarmee. Und diese Armee bist du und niemand sonst. Die hat auch keine anderen Soldaten als dich und keine anderen Offiziere als dich. Das ist es halt. Es ist eine gewisse Haltung. Es ist eine gewisse disziplinierte und auch die strapazen- und, und schmerzenverachtende Haltung, die da ist. Aber der Soldat, der klassische Soldat, ist natürlich jemand, der in einem Verband kämpft und der Befehlen zu gehorchen hat. Ja, der kriegt seinen Befehlen, und muss er ausführen. Und ähm, der gute Herzog, der gibt sich natürlich seine Befehle selber und würde sich niemals von irgendjemandem was befehlen lassen.
0: Werner Herzog hat nie gedient, so wie auch Wolfgang Büscher nicht. Seine stärkste Waffe dürfte sein Durchhaltewillen sein. Wenn man in soldatischen Kategorien bleiben möchte, wäre er wohl einer einmann infanterie denn seine Filme wie seine Bücher waren immer solche zu Fuß, wie er in seinen Erinnerungen schreibt. Zu Fuß ist er im Winter 1974 von München nach Paris gegangen, um seine dort im Sterben liegende Mentorin, die Filmkritikerin Lotte Eisner, mit diesem symbolischen Akt vor dem Tod zu bewahren. Tatsächlich starb sie erst einige Jahre später. Herzogs Buch über diese wochenlange Wanderung ist sein berühmtestes
3: vom Gehen im Eis. Für Wolfgang Büscher die literarische Initialzündung. Dieses Vom Gehen im Eis ist, ach wie das schon losgeht, ja, dann nimmt er Abschied in München von ein, zwei Freunden und dann, ich hoffe, ich zitiere halbwegs korrekt aus dem Gedächtnis, meine Stiefel waren gut, ich ging los und an diesem Morgen und so weiter. Das ist so, man springt da rein und es geht los und er geht durch diese Landschaften und das ist ja überhaupt keine Landschaftsbeschreibung, sondern das ist alles ein innerer Vorgang. Das sind alles innere Bilder, die da evoziert werden und in denen er sich auch bewegt. Das ist alles, ein Irrer geht nach Paris oder ein Getriebener oder ein sich selbst Treibender geht nach Paris. Und alles ist aufs Höchste gespannt und alles ist intensiv und alles ist, ist jetzt und muss jetzt so sein und so weiter. Wolfgang Büscher versteht gut. Das Gehen für Herzog nie Selbstzweck ist. Das hat natürlich immer was von einem Opfergang. Das ist ja anstrengend. Das bereitet Schmerzen oder das bereitet Einsamkeit und auch manchmal seltsame Begegnungen, manchmal auch etwas gefahrvolle Situationen und so weiter. Und das tut man ja sozusagen, ja, warum tut man das denn? Warum tut man sich das an? Ja. Es ist, das Vertrauen darauf, dass mir dieses Gehen irgendwas geben wird. Also ich gebe was, nämlich eine große Anstrengung, eine lange Einsamkeit und so weiter. Ich gebe diese ganzen Dinge hin und ich tue das in der Hoffnung, dass ich dafür was bekomme. Und wenn er sagt, beim Gehen wandern ihm ganze Romane durch den Kopf, dann ist es vielleicht das, was er dafür bekommt.
0: Beim Gehen, schreibt Werner Herzog in seinen Erinnerungen, durchlebe er ganze Romane. Er ist schon als Kind viel barfuß gegangen. Sommers rannte er in der Bergwelt um Sachrang mit seinem älteren Bruder Tilbert steinige Hänge hinauf.
2: Ich glaube, ich hatte einen großen Haselnuss stecken, weil das sehr glitschige, steile Wiesen dort waren und die äh, Holzfäller oder die Bauern oder die Senner gehen immer mit einem Stock. Also nicht einem Gehstock, sondern einen großen, langen Stecken, der einen um eine Armlänge überragt. Und da manövriert man sehr gut in sehr steilem Gelände.
0: Thomas Bernhard hat 1971 die Erzählung Gehen geschrieben. Und der zeitlebens Leser Herzog sagt das er mehrere Wochen gebraucht habe, um über deren ungeheure Anfangszeilen hinwegzukommen. Ein anderer Geher der Gegenwartsliteratur, Peter Handke, wie Herzog, Jahrgang 1942, hat in seinem Tagebuch gestern unterwegs das Gehen den Maschinisten der Seele genannt.
2: Das ist ein schöner Ausdruck, ja, das wusste ich nicht, aber... Ich weiß natürlich, dass Handke viel immer zu Fuß unterwegs ist. Selten allerdings so sehr große Distanzen. Also nicht von München nach Paris im Winter. Das habe ich einmal gemacht, als meine Mentorin am Sterben war und ich wollte das nicht zulassen. Oder Deutschland umrunden. Das ist ja eine große Strecke, wenn Sie alle Windungen und Kurven der Grenze wirklich genau entlanglaufen. Handke hat sicher sehr viel von... Von seiner Kraft und von seinem Sprachvermögen aus dem Gehen heraus. Andere, zum Beispiel Robert Walser, war jemand, den ich sehr schätze, war jemand zu Fuß. Ich glaube, auch Nietzsche ist viel zu Fuß gegangen, Rousseau. Da gibt es eine ganze Reihe in der Literaturgeschichte.
0: In diese Reihe gehört auch ein weiterer Wegbegleiter Warner Herzogs der britische Schriftsteller Bruce Chadwin. Er hat in seinem Buch »Was mache ich hier?« vom heiligen Aspekt des Gehens geschrieben und festgehalten, Herzog und er glaubten beide, dass Gehen nicht nur einen therapeutischen Wert besitzt, sondern eine poetische Handlung ist, die die Welt von ihren Übeln heilen kann. So nimmt es nicht Wunder, dass Werner Herzog von der Zitat »Sakralität des Gehens« spricht.
2: Dieser Begriff stammt eigentlich mehr von Bruce Chatwin, mit dem ich befreundet war, der sehr viel zu Fuß ja unterwegs war, tausende von Kilometern in Patagonien, im Nahen Osten. Von dem habe ich auch seinen Lederrucksack. Als er starb, hat er mir den dann übergeben und sagte, du bist derjenige, der ihn weitertragen soll. Und insofern traue ich mich, diesen Begriff aufzunehmen, in Sakralität, wenn ich ihn über Bruce Jetwin herleite. Aber ich glaube, wir sollten vorsichtig mit so etwas sein, mit solchen Begriffen sein. Ich glaube auch, dass äh, damit verbunden ist ein grundsätzlicher Gedanke, dass die Probleme der Menschheit begonnen haben, als wir nomadische Existenz aufgegeben haben. Das heißt, in dem Moment, wo wir feste Siedlungen haben, Städte bauen, Wissenschaft betreiben, Haustiere haben, Ackerbau betreiben. Da kommen dann auf einmal die Probleme auf uns zu, die wir heute haben. Und zwar Probleme von sehr großer Bedeutung, die uns unter Umständen auch vernichten werden als, als Existenz auf diesem Planeten. Küchenschaben und Eidechsen haben bessere Chancen oder Mikroben haben bessere Chancen als wir und mit Chadwin habe ich oft darüber geredet, dass es so eine Art von, von Sünden gibt, Todsünden. Darunter auch Tourismus. Tourismus ist Sünde und Gehen zu Fuß ist Tugend. Und das macht er immer an mir. Und auch zum Beispiel das Buch vom Gehen im Eis. Als ich ihn kennenlernte in Australien, hatte er es, ohne dass wir voneinander wussten, in seinem Rucksack. Er hat immer drei, vier Bücher dabei gehabt, die ihm Halt gegeben haben, die ihm den Wiederhall gegeben haben, der ihn aufgerichtet hat, wenn er dunkle Momente hatte. Also insofern hatten wir da eine relativ nahe Beziehung über solche grundsätzlichen Gedanken. Zum Gehen, immer wieder und nochmals immer wieder, leitet sich die Bedeutung der Welt aus dem kleinsten, sonst nie beachteten ab. Dies ist der Stoff, aus dem sich die Welt ganz neu ergibt. Am Ende des Tages konnte er, der ging, die Reichtümer eines einzigen Tages schon nicht mehr zählen. Beim Gehen gibt es nichts zwischen den Zeilen. Alles findet im unmittelbarsten und rabiatesten Präsens statt. Die Weidezäune, die noch nicht pflücken Vögel, der Geruch von frisch geschlagenem Holz, das Staunen des Wildes.
0: Gegangen ist Werner Herzog immer nur in existenziell wichtigen Momenten seines Lebens. Ansonsten sei auch er wie jeder andere gehfaul, versicherte er. Und doch gab es diese wichtigen Momente. Etwa als er um die Hand einer Frau anhalten wollte. 1986 entschloss er sich, dafür die Alpen
2: zu überqueren. Das war riskant damals, weil es war gerade Anfang Mai. Da war noch alles tief verschneit und Lawinenhänge. Also bei den Tauern, die Arscharte ist das wo man am besten über den Hauptkamm herüberkommt. Und es war damals sehr, sehr, sehr lawinengefährdet. Und dass ich da nicht umgekehrt bin, kann ich heute noch gar nicht richtig fassen.
0: Man muss diese Geschichte schon allein deshalb erzählen, weil sich in ihr der begnadete Mythomane Herzog zeigt. Wirkt er hier nicht einmal mehr wie ein Seiltänzer, als den er sich in seinen Erinnerungen beschreibt? Wörtlich liest man dort »Vieles in meinem Leben erscheint mir wie auf einem Hochseil, ohne dass ich die meiste Zeit überhaupt bemerkte, dass links und rechts neben mir der Abgrund gähnte.« Doch Herzog beteuert, er sei sich der Gefahr durchaus bewusst gewesen.
2: »Bei der Überquerung der Alpen wusste ich genau davon, weil Einheimische auf der Nordseite im letzten Ort gesagt haben, nicht gehen, auf keinen Fall, bloß nicht jetzt.« nicht gehen, tun Sie es auf gar keinen Fall. Und ich bin trotzdem gegangen und ich wusste, da oben war das riskant. Da war auch ein, ein Lawinenhang. Ich bin stundenlang davor gesessen und habe diesen Hang studiert. Man konnte ihn nicht umgehen. Man konnte ihn umklettern. Aber dafür hätte ich Steigeisen, Seile, einen Kletterpartner gebraucht. Das heißt, die einzige Möglichkeit war, entweder umkehren und 200 Kilometer Umweg außen um den Gebirgstock machen oder diesen 50, 60 Meter Lawinenhang ganz oben zu queren. Und es hat Stunden, Stunden gedauert, wo ich gedacht habe, soll ich es machen oder nicht? Und wie mache ich es, wenn ich es mache? Und äh, ohne dass ich einen Entschluss gefasst hätte, wirklich ohne Entschluss, sah ich mich auf einmal in großen Sprüngen, über diesen Steilhang setzen. Und ich erinnere mich, das gab einen ganz riesigen Knall, aber leicht dumpf, wie ein großer Fesselballon auf einmal zerplatzt. Und auf der anderen Seite des Steilhangs sah ich hinter mir meine Spur und der Hang war aufgeplatzt. Der gesamte Schnee war aufgerissen, aber die, die Lawine war nicht abgegangen.
0: Ob die Geschichte wirklich so stattgefunden hat, weiß nur Werner Herzog. Ist hier nicht doch ein Meister der Selbstmystifikation am Werk? Wie wahr sind unsere Erinnerungen? fragt Werner Herzog selbst und gibt auch gleich die Antwort.
2: In Erinnerungen gibt es keine Wahrheit. Wir formulieren sie ständig um und prägen sie und leben eigentlich in einer gewissen Fiktion, die wir uns selber erschaffen haben. Und Wahrheit äh, ist etwas, das können wir nur mit Kneifzangen anfassen, weil es niemand weiß, was das wirklich ist. Weder der Papst in Rom, noch die Mathematiker, noch die Philosophen können ihnen da Auskunft geben.
0: Werner Herzog hat dafür den Begriff der ekstatischen Wahrheit eingeführt. In der Stilisierung, in der Inszenierung, ja sogar in der Hinzuerfindung von Tatsachen komme man allein der Wirklichkeit näher – das ist seine Überzeugung, auch im 80. Lebensjahr.
2: Bezeichnenderweise hat André Gide, der französische Schriftsteller, einmal gesagt, ich verändere Fakten in der Weise, dass sie der Wahrheit näher kommen als der Realität. Das ist wunderbar gesagt und das Beste und Einfachste aller Beispiele ist Michelangelo mit seiner Skulptur von der Pietà. Wenn man sich den Jesus ansieht, vom Kreuz abgenommen, sehen wir in das Gesicht eines 33-jährigen Mannes. Und wenn wir uns das Gesicht seiner Mutter anschauen, stellen wir fest, dass die Mutter 15 Jahre erst ist oder vielleicht 17. Jetzt kommt meine Frage. Hat Michelangelo versucht, uns Fake News zu geben? Hat er versucht, uns zu betrügen? Hat er versucht, uns zu belügen? Natürlich hat er das nicht. Er hat die Fakten so verändert, dass sie auf einmal einen Wahrheitsgehalt bekommen. Also die Wahrheit des Schmerzensmanns und die Wahrheit der Jungfrau Maria.
0: Zu seinen literarischen Hausgeistern zählt der Dichter und Filmemacher Werner Herzog auch zwei Dichter, von denen nur einer vielen vertraut ist. Friedrich Hölderlin der Barocklyriker Quirin Kuhlmann hingegen sagt nur wenigen etwas.
2: Beide, Hölderlin und Quirin Kuhlmann, sind die die bis an die äußersten Ränder unserer Sprache der deutschen vorgestoßen sind. Bei Hölderlin hat sich das dann auseinandergelegt im Wahnsinn seiner letzten 30 35 Jahre er hat dann seine Dichtung an Form verloren, wurde fragmentarisch, hat sich aufgelöst. Bei Quirin Kuhlmann, der war völlig anders, das war ein Schwarmgeist, ein Ekstatiker, ein totaler religiöser Ekstatiker, der als Schwarmgeist Europa durchzogen hat und Fäden mit anderen Schwarmgeistern ausgefochten hat und der alles wörtlich genommen hat. Er hat zum Beispiel daran geglaubt, es gäbe den Stein der Weisen. Alchemisten haben wir damals noch danach gesucht. Er aber, Kuhlmann, hat einen Spaten geschultert und hat irgendwo in Schlesien, wo er herstammte, in der Erde herumgegraben. Er fand ihn natürlich nicht. Und er hat dann ganz religiös angehauchte, unglaubliche Gedichte geschrieben. Das wichtigste Werk ist der Kühlpsalter, also Kuhlmanns Psalter, da übersteigert sich seine Sprache in, fast in religiösen Wahn. Er war auch der Letzte, von dem wir wissen, der einen Kreuzzug unternommen hat. Mitte 17. Jahrhundert. Er wollte nach Konstantinopel, um den Sultan zu bekehren, und ist mit zwei hysterischen Frauen einer Mutter und deren 17-jährigen Tochter aufgebrochen, kam aber nur bis, ich glaube, Genua. Da hatten die beiden Frauen genug von ihm und haben sich mit Seeleuten abgesetzt. Er, Kuhlmann, sieht das davon schwimmende Schiff und versucht ihm nachzuschwimmen und ist dabei fast ertrunken. Er hat dann aber Konstantinopel tatsächlich erreicht und hatte förderliche Flüche auf den Sultan dort und äh, hat ihn verflucht, wenn er nicht sofort jetzt den christlichen Glauben annimmt, wurde dafür sofort ins Gefängnis gesperrt. Und wie er das überlebt hat, ist ein Rätsel. Er ist dann schwarmgeisternd weiter durch Europa geirrt, dann zu Fuß bis Moskau. In Moskau hat er einen Aufruhr, einen religiösen Aufruhr verursacht, den man offensichtlich als politischen Aufruhr missverstanden hat. Und er wurde dann mitsamt seinen Schriften auf einem Scheiterhaufen auf dem Roten Platz verbrannt. Das war Quirin Kuhlmann. Ich werde am liebsten einen Film über ihn machen.
0: Wer so gern über religiöse Ekstatiker, über die Sakralität des Gehens spricht und es als Opfergang begreift, wer Worte wie Heilsgewissheit in den Mund nimmt,
2: Heilsgewissheit, wie es im Katholizismus so schön heißt, Heilsgewissheit.
0: Wer die Lutherbibel immer bei sich führt und nicht zuletzt seine Erinnerungen jeder für sich und Gott gegen alle nennt, so wie schon 1974 seinen Film über Kaspar Hauser, der muss eine religiöse Seite haben. Werner Herzog, aufgewachsen als Kind zweier Atheisten, verspürte in der Pubertät
2: einen Mangel. Damals, so mit 13, 14, empfand ich eine Art von Lehre, ein Gespür, es gibt etwas Transzendentes. Das zu suchen ist entweder in der Dichtung oder möglicherweise Religion. Und ich habe mich damals ganz bewusst auch hineingekniet, was wähle ich? Ich war ja Heide. Islam hätte mir gefallen, weil es da keine Hierarchie gibt, also keine Priesterkaste, sondern man steht Gott im Gebet als Einzelperson alleine gegenüber. Im Christentum mit dem Katholizismus hatte ich natürlich auch Probleme mit der Kirchengeschichte. Und dann vor allem dogmatische Fragen. Was ist die Natur Gottes? Das ist ja ausdiskutiert worden im vierten Jahrhundert, Anfang fünftes Jahrhundert. Konzil von Nikea hat damals festgeschrieben, dass Gott eine einzigartige Substanz hat, die außerhalb der Zeit steht. Wie ist es möglich, dass es einen Sohn gibt? Der muss ja wohl innerhalb von Zeit stehen. Das heißt also, ich habe mich ernsthaft damit beschäftigt.
0: Sein älterer Bruder Tilbert vermutet zwar, Werner habe sich als Jugendlicher schlicht vom örtlichen Priester und Religionslehrer zum Kircheneintritt überreden lassen. Doch das streitet Herzog vehement ab und verknüpft noch heute sein damaliges Bekenntnis zum Katholizismus mit einem Bekenntnis zu seiner Heimat.
2: Wichtig für den Entschluss, Katholik zu werden, ein regionaler Gedanke, Bayern. Das ist die Gegend des Katholizismus und ich will verwurzelt, verankert sein und es gehört mit dazu.
0: Für den Autor Wolfgang Büscher kennzeichnet ein Spannungsverhältnis zu Gott das gesamte Schaffen
3: Werner Herzogs. Er bezeichnet sich, glaube ich, als nicht religiös oder jedenfalls als nicht konventionell religiös. Aber das Religiöse touchiert seine Sachen immer wieder und da kommt jetzt Gott ins Spiel. Er lebt, glaube ich, in einer, das ist jetzt eine kühne Behauptung, ich weiß nicht, vielleicht liege ich komplett falsch damit, aber mein Gefühl ist, er lebt in so einer Spannung mit Gott oder mit der Religion, er kämpft damit oder er ringt damit. Es gibt im, im Alten Testament diesen nächtlichen Ringkampf mit dem Engel. Daran muss ich manchmal denken, wenn ich an ihn denke. Ich nehme ihm nicht ab, dass er nicht religiös ist. Ich weiß auch gar nicht, ob er das je so behauptet hat, aber mein Gefühl ist, er ringt damit. Jeder für sich und Gott gegen alle. Ähm, ja, Darin kommt so ein bisschen der Kampf und auch die Verzweiflung des Menschen zum Ausdruck, der seine Hoffnung eben nicht so ohne weiteres auf Gott setzt oder setzen kann und der auch in der großen Einsamkeit gefangen ist und in einem Alleinsein, einem für sich, den Kampf des Lebens für sich führen und so weiter. Also dieses Kraftfeld, das ich jetzt hier so umfingere und so umtänzle, das spüre ich irgendwie. Irgendwie ist da was. Also ich habe nie explizit über sein Verhältnis zu Gott oder zur Religion mit ihm gesprochen, aber irgendwas ist da im Busch. Er wolle nicht Beichte ablegen, entfährt
0: es Werner Herzog einmal während unseres Gesprächs. Überhaupt ist es ihm zuwider, vollständig ausgeleuchtet zu werden. Dazu passt dieser herrliche Satz über die Psychoanalyse, der sich in seinen Erinnerungen findet. Ich bin davon überzeugt, so schreibt Werner Herzog, dass die Psychoanalyse mit vielen anderen grauenhaften Fehlern der Zeit das 20. Jahrhundert zu einem Schrecklichen gemacht hat. Wie kommt er zu diesem Urteil?
2: Ich kann es mit einer Metapher erklären. Wenn Sie in ein Haus einziehen... Und wenn Sie jeden letzten dunklen Winkel mit hellen Neonlichtern ausleuchten, wird das Haus unbewohnbar. Und wenn Sie gleichzeitig den Versuch machen, einen Menschen mit äh, grellen Lichtern bis in die dunkelsten Schattenseiten der Seele auszuleuchten, wird dieser Mensch unbewohnbar. Ich könnte niemals ein tiefes Liebesverhältnis mit einer Frau haben, die jeden zweiten Tag beim Psychiater ist. So einfach ist das. Da, da ist etwas nicht in Ordnung. Man sollte dort eine bestimmte Distanz wahren. In manchen Fällen, ja, gut, ich gebe zu, das hat gewisse positive Seiten auch gehabt, aber generell glaube ich, es ist ein kultureller, fundamentaler Irrweg,
0: Seine erste persönliche Begegnung mit Werner Herzog in Berlin war für den
3: literarischen Reporter Wolfgang Büscher eine Ermutigung. Ja, die gab es. Und zwar war Werner Herzog ja mal äh, Präsident der Berliner Filmfestspiele. Das ist ein paar Jahre her. Und da gab es in der Akademie der Künste, war das, glaube ich, am Pariser Platz, tief, tief unten in einem Kellersaal, äh, also, mehrere Etagen tief in der Erde gab es eine Veranstaltung mit ihm. Und ähm, also, ich gehe zu ihm hin, dann nachdem die Veranstaltung vorbei ist, stelle mich vor und sage: Ja, ich habe wieder was vor. Und ähm, das war also vor meiner Amerika-Durchwanderung, USA-Durchwanderung. Und dann guckt er mich an, sagt: Komm her, breitet die Arme aus, nimmt mich in die Arme und sagt: Ja, alles Gute und ist eine tolle Sache, mach das und so. Und für mich war das der Reisesegen und dann wusste ich, jetzt wird alles gut. Der Herzog hat dich gesegnet und ähm, ja, das Ganze gehen. Werner Herzogs Sprache,
0: sagt Wolfgang Büscher, käme daher wie mit aufgekrampelten Ärmeln. Die packt zu, die ist nicht fein ziseliert, die hat etwas Grobianisches. Sie stößt zu und beißt zu und sie ist schön, weil sie manchmal ganz irre
3: Bewegungen macht und irre Pirouetten kriegt. Ja, diese Sprache gehört auf jeden Fall ganz zentral zu meinem Erweckungserlebnis. Sie erinnert mich manchmal ein bisschen an Büchner, Georg Büchner, weil sie sowas Drängendes hat, weil sie sowas Zwingendes hat, weil sie sowas ja, Verrücktes auch hat. Er ist für mich der, ja, der Größte, er ist der Originellste, er ist ein Künstler, er ist Künstler pur. Dieses Politische, was die deutsche Kunst der letzten Jahrzehnte halt immer wieder hat und was sie auch immer wieder so ein bisschen runterzieht oder was sie so flügellahm macht manchmal oder so ein bisschen, naja, gut, also ich erkenne die Absicht und bin verstimmt. Das hat er gar nicht. Also er macht seine Sachen wirklich pur. Er ist frei von dieser politischen Erdenschwere. Insofern ist er für mich wirklich der Größte.
0: Dieser Größte lebt seit langem schon in Los Angeles und er ist dort in den Vereinigten Staaten, der Prophet gilt nichts im eigenen Land, ein weit größerer Star als in seiner Heimat. Als nur einen Dietz von vielen mögen da seine Gastauftritte bei den Simpsons gelten. Matt Groening der Erfinder des Simpsons engagierte Herzog wegen seiner markanten Stimme mit ihrem oft karikierten, starken Akzent.
2: Excuse me, my name is Walter Hottenhofer and I'm in the pharmaceutical business. Ja, derjenige, der die Simpsons erfunden und ins Leben gerufen hat, der hat sich an mich gewandt, ich sollte doch eine Gastrolle da spielen. Ich sagte, wie meinen Sie das? Sind denn die Simpsons nicht so Strips in Zeitungen? Also so folgende kleine Geschichten, so wie Charlie Brown oder ich weiß nicht was. Und die glaubten mir nicht. Er sagte, seit 23 Jahren sind die Simpsons im Fernsehen und die bewegen sich und die sprechen auch. Und ich sagte, dann können Sie mir vielleicht ein paar... Auszüge schicken, um zu sehen, wie cartoonisch, wie verzerrt die Stimmen sein müssten. Und mir wurde gesagt, nein, sie lassen ihre Stimme so, wie sie ist. Das ist Wüst genug. Und ich habe mir dann ein bisschen die Simpsons angesehen und dachte, ja, mein Gott, das ist ja die totale, totale Anarchie. Wüst. Ein wildes, ein, ein wirklich wildes Fernsehen. Und ich sagte dann zu. Gentlemen, we've been doing a lot of funny things today, but now I must be scary. Meine Herkunft ist mir völlig klar. Woher ich komme, weiß ich. Wo ich heute stehe, weiß ich. In welche Richtung zumindest ich mich weiter bewege, weiß ich auch. Es gibt natürlich Sehnsuchtsorte, Sehnsuchtsorte der Wasserfall hinter dem Bergerhof bei Sachrang. Das war ein Ort, wo, wo meine Seele zu Hause ist. Eine Seelenlandschaft. Und am meisten, egal ob ich in den USA bin oder jetzt in Italien viel oder in der Antarktis, mir fehlt natürlich ab und zu eine frische Breze mit grobem Salz. Und richtiger Landbutter drauf und eine gute halbe Bier dazu, das fehlt mir. Aber was mir wirklich fehlt, ist der Dialekt. Das Dialekt. Ich höre ab und zu mal Deutsch in den USA, aber noch nie habe ich jemand bayerisch reden gehört. Und ich komme zurück nach Sachrang und dann endlich Leute, die sprechen, die sprechen meine Sprache.
0: In wenigen Tagen, am 5. September, feiert Werner Herzog seinen 80. Geburtstag. Wo, sagt er nicht. Und auch beim Wie hält sich dieser große Dichter und Filmemacher bedeckt, wenn man ihn fragt, was er an diesem Tag machen wird.
2: Ich werde irgendwo abtauchen. Ich vermute mal, dass ich mir, ich weiß nicht so genau, irgendwie ein ganzes Schaf über einer Feuersglut röste. Sowas vielleicht. ich weiß es nicht. Ich will da auch gar nicht planen, aber äh, lass es kommen, lass es vorübergehen.
1: Meine Bücher werden meine Filme überleben. Der Schriftsteller und Filmemacher Werner Herzog wird 80. Von Knut Korzen. Tonotechnik Susanne Herzig, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Christoph Leibold, Produktion Bayerischer Rundfunk 2022. Werner Herzogs Erinnerungen Jeder für sich und Gott gegen alle erscheinen am 22. August im Münchner Karl-Hansa Verlag, der auch alle anderen Bücher Herzogs publiziert hat.